0: Eu sou a engenheira Renata Dalmolin e esse é o PrevCast, um podcast feito exclusivamente para você que quer atuar na área de projetos de prevenção contra incêndio. No podcast de hoje eu vou contar para vocês alguns casos mostrando o impacto que o projeto de prevenção contra incêndio pode causar no projeto arquitetônico, quando eles não são feitos simultaneamente. Casos muito comuns, escada fora da fórmula de Blondel ou com largura irregular. Como assim? As escadas, elas precisam ter uma largura de 1,20, todas. Ah, Renata, mas eu tenho um na minha edificação e lá em cima vai ser só o escritório administrativo. Quando é desses, nesses casos, a gente consegue considerar como acesso restrito. E quando eu considero como acesso restrito, eu posso reduzir a largura da minha escada a 80 centímetros. Mas para isso o acesso tem que ser de fato restrito e não pode ter mais que 10 pessoas lá no pavimento. Num. Aí sim a escada pode ter 80 centímetros. Então é muito comum a gente encontrar a escada de 60 ou de 80, mas não é acesso restrito. Ou de 1 metro e é a escada normal da edificação que precisaria ter o I20. Então essa é tipo o principal. Sempre acaba tendo que desfazer fazer e fazer de novo. Quando a gente está falando de edificações antigas há mais tempo, né? educações que já foram construídas, toda aquela escada, aquela caixaria da escada, ou aquela escada comum, mas assim, onde a escada está né, tipo, no centro da edificação, não tem como a gente destruir, aí a gente entra com medidas compensatórias. O que seria isso? Instalar é, faixa antiderrapante, instalar sinalização C1, basicamente a gente vai fazer sinalização, é, instalação de sinalizações para elas trabalharem com uma medida compensatória. Aí, outro caso muito comum também, é ter que refazer a escada por conta da fórmula de Blondel. a escada não atendendo a fórmula de Blondel. O que é a fórmula de Blondel? A fórmula de Blondel é assim, duas vezes a altura do degrau mais a pisada do degrau tem que estar obrigatoriamente entre 63 e 64. Pode ser igual a 64 ou igual a 63, mas tem que estar obrigatoriamente entre entre eles, não pode ser 64,5, não pode ser 62,5. Então, é muito comum as escadas não passarem. Além disso, a norma sempre dá também as alturas que tem que ter, a altura máxima né, que cada degrau pode ter. Então, o normal é entre 16 e 18. Aí, a norma abre brecha para alguns casos, que a gente pode ter até 19 cm de altura para determinadas ocupações. Porém, mesmo assim, tem que respeitar a fórmula de Bluto. Então, escada é o primeiro caso que a gente tem disparado de ter que refazer edificação. Outro caso muito comum é a central de gás. Até esse tempo, a gente comentou lá no Instagram sobre uma edificação que ela não construiu a central de gás ainda, mas já puxou toda a tubulação do gás. E aí, onde eles colocaram é o lugar irregular. Então, eles vão ter que revisar todo aquele lugar, vão ter que destruir a janela que tem e refazer certinho a central de gás. Por quê? Quando nós estamos falando da central de gás, nós temos que entender que ela tem os afastamentos mínimos que nós precisamos respeitar. Por quê? É, se tiver vazamento de gás, de nada adianta o gás estar lá fora, mas estar do lado de uma janela. Porque a ideia da gente colocar o gás para o lado de fora da edificação é para caso tenha um vazamento, isso não fique né, acumulado dentro da edificação e não tenha uma explosão. A partir do momento que eu coloco o gás do lado de fora, mas do lado de uma janela, se tiver vazamento, vai entrar dentro da medicação igual, então não adianta. Por isso que ele tem que estar afastado no mínimo um metro e meio de janela, de ralo, de fonte de ignição. Por quê? Por que, é que tem que estar afastado de ralo, Renato? O gás é pesado, então ele tende a ir sempre perto do chão. Então, ele vai andando, né? Vamos supor, vazou lá do tijão, chegou no chão e foi andando. Ele encontrou uma brecha para descer mais, que seria o ralo, ele vai descer mais. Só que esse ralo, ele tem ligação lá com dentro da casa. Então, toda essa tubulação, todo esse gás, ele vai começar a sair lá dentro da casa. E aí, de novo, a gente corre o risco de ter uma explosão. Então, escadas e central de gás é tipo pepino absoluto. São os itens que sempre dá problema na hora de regularizar uma educação. Outro ponto que a gente tem também é saída de emergência. A norma, ela pede que a gente tenha né, 1,20 para saídas normais, né, saídas de emergência da edificação, e aí a gente tem que fazer o cálculo da população. E às vezes, pela população, a, o local precisa de uma porta maior do que ela tem. Mas aí o proprietário fala: não, não, mas nunca vai ter tudo isso de pessoas. É, pode deixar desse tamanho que tá. Aí a gente tem que ir atrás de um termo, a gente tem que colocar em projeto, tentar provar com layout fixo. Então, é, essas questões de saída de emergência sempre dá bastante pepino, porque acaba que coloca lá uma porta que talvez ache bonito, que combina com o projeto, mas esquece de fato que aquela porta ela precisa ser super útil na hora da evacuação do local. Isso também acontece com a distância máxima de caminhamento. Eu citei esse tempos lá no Instagram também, uma edificação lá de São Paulo, que foi feito como sempre, né? Foi feito arquitetônico, foi feito estrutural, foi feito tudo. E a prevenção contra incêndio ficou para ser feita por último. Foi o último projeto que eles resolveram fazer. Quando chegou na nossa mão, a obra já estava começando. A obra já tinha né, iniciado e tal. E essa edificação ela não atendia a distância máxima de caminhamento. Nem se eu colocasse que tinha de fixo, nem se eu colocasse detecção de de jeito nenhum. Então, a gente teve que colocar todas as exigências extras que, as, que a norma pede para tentar chegar num acordo com o corpo de bombeiros. E o acordo que a gente chegou foi o seguinte, que a gente ele ia aceitar é, a distância do jeito que a gente tinha colocado, teve que instalar detecção, teve que instalar hidrante, teve que colocar mais uma saída... Porém, a gente teria que atualizar o projeto toda vez que mudasse o layout interno. Então, olha só o pepino que esse cliente vai ter agora, porque é uma sala para alugar. Então, pensa só, toda vez que ele alugar a sala, ele precisa é, regularizar o projeto, atualizar todo o projeto no corpo de bombeiros O que não precisaria, caso não mudasse nada nas questões de medidas de segurança. Então, o que é a distância de caminhamento? É a distância que a Norma fala para nós de saída, então por exemplo, o local mais longe da minha edificação até a saída da edificação, quantos metros dá, quantos metros a pessoa tem que correr para sair dessa edificação, e a norma coloca lá, né, é, as ocupações e quais distâncias que a gente tem que percorrer. Então, quando não um atende, a gente precisa ir atrás de medidas compensatórias novamente. Porém, as medidas compensatórias em caso de distância de caminhamento são coisas já muito caras. Não é mais plaquinha e faixa antiderrapante de que nem o caso da escada. Já é detecção de incêndio, hidrante, chuveiro automático. São coisas que acabam tornando custosa toda a, a, a construção. Por isso que, novamente, eu repito que nós temos que fazer o projeto de prevenção contra incêndio junto com o arquitetônico. Outro caso bem comum também de projetos, né, que são feitos depois que já tá tudo, é, tudo, todos os projetos prontos, é a questão de viabilidade. Às vezes, é feito lá um projeto com tal pé direito, porque a pessoa lembrou de ver só na questão do elevador, você precisa de elevador ou não. E quando chega na prevenção, vai precisar de hidrante por conta ali de 80 centímetros, 60 centímetros. Quando isso é analisado lá no começo, a gente já consegue estipular para o cliente: olha, se você deixar os apartamentos, por exemplo, com o pé direito e tal, você consegue livrar do hidrante. Se você fizer isso, a gente consegue tirar o hidrante. Então, tem esse acompanhamento lá no início garante isso. A gente recebeu esse tempo uma edificação que eles estavam tentando fazer o um menor custo-benefício. Então, pesquisaram tudo. E não pesquisaram a prevenção contra incêndio. Chegou na hora de fazer a prevenção, a edificação não tem barrilhete a educação não tem reserva técnica suficiente e ela precisa de hidrante. Então agora teremos que fazer todo um sistema de regularização. Por isso que é, precisa, né, esses projetos precisam estar andando junto.